0: In diesem Video über das Zelt der Zusammenkunft geht es um den Räucheraltar. Interessanterweise finden wir keine Informationen über den Räucheraltar in 2. Mose 25, wo uns sonst die anderen Geräte beschrieben werden, die im Heiligtum und im Allerheiligsten stehen. Um etwas über den Räucheraltar zu erfahren, müssen wir nach 2. Mose 30 gehen und dort heißt es in den ersten Versen, und du sollst einen Altar machen, zum Räuchern des Räucherwerkes, aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle seine Länge und eine Elle seine Breite, quadratförmig soll er sein, und zwei Ellen seine Höhe. Aus ihm sollen seine Hörner sein, und überzieh ihn mit reinem Gold, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner, und mache ihm einen Kranz aus Gold ringsum, und mache ihm zwei Ringe aus Gold unter seinem Kranz. An seine beiden Seiten sollst du sie machen, an seine beiden Wände, und sie sollen zur Halterung sein für die Stangen, um ihn damit zu tragen. Und mache die Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Gold und stelle ihm den Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist, dem Deckel gegenüber, der über dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen werde. Wenn wir uns noch an die anderen Videos erinnern, dann wissen wir, dass im Heiligtum drei Gegenstände stehen. Zum einen der goldene Tisch mit den Schaubroten und dem Trankopfer. Dann der goldene Leuchter, der das gesamte Heiligtum beleuchtete, auf die einzelnen Geräte schien und auf sich selbst. Und dann der goldene Räucheraltar mit den goldenen Geräten und Gefäßen. Nun, an der Nordseite stand der Schaubrottisch. Das heißt vom Eingang aus gesehen direkt rechts. Südwärts, also ihm direkt gegenüber, an der anderen Seite stand der Leuchter, der eben Licht gab dort in das Heiligtum. Westwärts, direkt vor dem Scheidevorhang, befand sich dann der Räucheraltar. Das heißt also, die Reihenfolge, wenn ich in das Heiligtum hineingehe, ist auf der einen Seite der Schaubrottisch, dann direkt der Leuchter auf der anderen Seite. Und wenn ich weiter durchgehe, dass ich dann vor dem Scheidevorhang stehe, der das Heiligtum von dem Allerheiligsten trennt, findet sich plötzlich der Räucheraltar. Das Interessante ist, in dieser Reihenfolge wird er nicht im zweiten Buch Mose erwähnt. Er wird erst sehr spät erwähnt, wie ich das schon sagte, eben nicht in 2. Mose 25, sondern erst in 2. Mose 30. Und dazwischen befindet sich in Kapitel 28 und 29 die Priesterweihe. Das bedeutet, hier wird also plötzlich die Reihenfolge, wie die Gegenstände im Heiligtum standen, unterbrochen und es wird ein neues Thema eingeführt, nämlich die Weihe der Priester. Das gilt übrigens auch für das kupferne Waschbecken. Das wird übrigens noch später erwähnt als der Räucheraltar. Das heißt also, dass diese beiden Gegenstände, das kupferne Waschbecken und der Räucheraltar, etwas mit der Weihe der Priester zu tun haben. Deswegen hat Gott die Reihenfolge, der, wie die Gegenstände im Heiligtum stehen, abgeändert in eine moralische Reihenfolge. Und wenn so etwas geschieht in der Bibel, und das haben wir häufiger im Alten Testament, dann hat Gott eben eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Die meisten Geräte, die mit der Stiftshütte in Verbindung stehen, wie die Altäre und so weiter, die sprechen hauptsächlich davon, wie Gott sich zu uns in Gnade herabgeneigt hat. Aber das Waschbecken, dort müssen die Priester sich zunächst die Hände und die Füße waschen, bevor sie in das Heiligtum gehen, und der Räucheraltar, die sprechen davon, dass die Gläubigen Gott als Priester nahen sollen. Und das ist natürlich, eine, ein großer Unterschied, eine ganz andere Bedeutung, und deswegen wird die Weihe der Priester vorher eingefügt. Später übrigens, wenn der Räucheraltar noch öfter erwähnt wird, in den Kapiteln 31 bis 40 vom zweiten Buch Mose, dann haben wir wieder diese. Ja, wie soll ich sagen, diese normale Reihenfolge, das reißt die Reihenfolge, wie man den Gegenständen begegnet, wenn man in das Heiligtum hineingeht. Wir haben ja also keinen Fehler oder dass Gott etwas vergessen hat, sondern Gott möchte einen ganz besonderen Fokus auf diese ganz wichtige Botschaft legen, dass die Gläubigen als Priester in die Gegenwart Gottes treten dürfen, um Gott etwas zu bringen. Und wir werden gleich noch sehen, dass wir bei dem Räucheraltar weitere Hinweise finden, die genau diese Seite betonen. Er war aus Akazien hergestellt und mit reinem Gold überzogen. Und wir haben schon öfter gesehen, was die Bedeutung ist, nämlich auf der einen Seite Jesus Christus als Mensch dieser Räucheraltar, dieser Mensch Jesus Christus, der hier auf dieser Erde sein ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt hat und der zu jedem Zeitpunkt seines Lebens ein herrlicher, ein duftender Wohlgeruch für Gott gewesen ist. Gott hat das ja auch mehrmals bezeugen müssen, indem er sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber gleichzeitig ist dieser Mensch, der hier auf dieser Erde lebte, auch Gott. Und deswegen war dieser Altar mit Gold überzogen. Und das, was man sah, das war dieses wunderbare Gold dieses Altares. Dieses Gold hat alles überstrahlt. Und das war genau das Leben des Herrn Jesus, wo man sagen kann, Gott offenbart im Fleisch. Auf der einen Seite der vollkommene Mensch, auf der anderen Seite vollkommen Gott. Dieser Räucheraltar war zwei Ellen hoch. Damit war er etwas höher als der Schaubrottisch. Die Fläche, die Grundfläche war eine Elle mal eine Elle. Er hatte also eine quadratische Form. Das heißt, das freimütige Nahen zu Gott ist etwas sehr Erhabenes. Übrigens im Alten Testament ist das mehr oder weniger nur in Schwachheit dargestellt. Denn man konnte sich dort nur begrenzt zu Gott nahen, weil der Weg in das Allerheiligste immer noch versperrt gewesen war durch den Scheidevorhang, der dazwischen hing. Aber für uns ist dieser Weg heute offen, dass wir direkt in die Gegenwart Gottes treten können. Und das zeigt, dass das etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges ist, dass wir so zu Gott kommen dürfen. Etwas wirklich Erhabenes, was Gott uns in seiner unbeschreibbaren Gnade geschenkt hat. Die Fläche dieses Altars ist relativ klein, mit einer Elle mal einer Elle. Das sind ungefähr 50 mal 50 Quadratzentimeter. Also viel kleiner als der Brandopferaltar, der im Vorhof äh, dieses Zeltes der Zusammenkunft stand. Und das hat eben auch eine Belehrung für uns, die leider doch sehr, sehr traurig ist. Es gibt viele Menschen, die das Werk des Herrn Jesus annehmen und die mit ihrer Sündenschuld zu dem Herrn Jesus kommen. Und dann bleiben sie leider bei diesem Punkt stehen. Sie sagen: Also ich hauptsache errettet und ich gehe nicht mehr verloren. Aber Gott möchte, dass wir nicht nur solche sind, die errettet sind, sondern dass wir auch solche sind, die Priester sind, die also als Priester in die Gegenwart Gottes treten. Aber diese Erkenntnis darüber und auch diese praktische Verwirklichung dessen, dass wir so zu Gott kommen, hat eben leider nur ein kleiner Kreis von den erlösten Gläubigen. Oder eine kleine Menge ist vielleicht der bessere Ausdruck von erlösten Gläubigen. Und das wird wohl wieder gespiegelt in der erheblich kleineren Fläche dieses Altares. Bei dem Brandopferaltar lesen wir übrigens, dass er vier Hörner hatte. Und das ist ein Bild von dem Werk des Herrn Jesus ähm, im Blick auf die gesamte Welt. Das heißt, dass jeder Mensch zu Gott kommen kann und dass Gott ihn annehmen wird, wenn er mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch automatisch errettet ist. Das ist natürlich nur derjenige, der seine Sünden bekennt. Für einen solchen ist dann der Herr Jesus als Stellvertreter am Kreuz gestorben. Aber ich denke, diese vier Hörner von dem Brandopferaltar sprechen in erster Linie davon, dass dieses Werk eben im Blick auf alle Menschen geschehen ist, sodass jeder kommen kann. Aber hier bei dem Räucheraltar lesen wir nichts von den vier Hörnern, sondern lesen wir nur, dass er eine unbekannte Anzahl an Hörnern hat. Nun, wovon ist das Horn überhaupt ein Bild? Das finden wir im Alten Testament beschrieben, nämlich in dem Propheten Amos. Dort heißt es in dem Propheten Amos in Kapitel 6, Vers 13, haben wir uns nicht durch unsere Stärke Hörner erworben. Das heißt, das Horn ist tatsächlich ein Bild von Kraft, ein Bild von Macht. Es spricht für, oder es ist ein Hinweis für die Macht des Eintretens des Herrn Jesus als unser hoher Priester für die Gläubigen. Das heißt, der Jesus ist dort tätig an dem Thron Gottes, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen auf unserem Weg über diese Erde. Und er ist derjenige, der unsere Gebete, die oft in aller Schwachheit dargebracht werden, auch unsere Anbetung, die oft in Schwachheit dargebracht wird, mit seinem Wohlgeruch, mit seiner Herrlichkeit vermengt, damit sie angenehm sind für Gott. Und er tut das in Macht und in Kraft, so ist der Herr Jesus jetzt für uns tätig. Auch dieser Altar hatte wieder Ringe, dass man ihn durch die Wüste transportieren konnte. Aber das spricht natürlich in erster Linie wieder von unserer Verantwortung natürlich. Es werden Stangen aus Akazien mit Gold überzogen, durch diese Ringe gesteckt, dass man ihn, nachdem er zugedeckt wurde, durch die Wüste transportieren konnte, bis das Volk Israel das verheißene Land erreicht hatte. Nun, wie das mit dem Transport ganz genau geschah, das werden wir in einem der späteren Videos, nachdem wir uns mit dem Brandopferaltar beschäftigt, äh, mit der Bundeslade beschäftigt haben, werden wir uns das angucken. Hier ist zunächst einmal so weit, dass es natürlich vier Ringe gab. Aber das Interessante ist, dass der Ausdruck vier nicht erwähnt wird äh, in 2. Mose 30, wenn es um den Räucheraltar geht. Bei den Hörnern finden wir die Zahl vier nicht, obwohl ich glaube, dass es vier Hörner waren, die an den Ecken des Räucheraltars waren, aber die Zahl wird nicht genannt. Und wir finden auch nicht die Zahl vier bei der Anzahl der Ösen oder Ringe, die dort angebracht waren, um die zwei Stangen hindurchzuschieben, sondern wir lesen nur etwas von den zwei. Ringen in Vers 4 und mache ihm zwei Ringe aus Gold unter seinen Kranz. An seine beiden Seiten sollst du sie machen, an seine beiden Wände. Und damit ist klar, dass es natürlich vier Ringe sind. Aber wieder fehlt hier diese Zahl 4. Noch einmal, diese Zahl 4 bei den vier Hörnern des Brandopferaltars spricht davon, dass dieses Werk des Herrn Jesus ausreichend ist für die ganze Welt. Aber wenn es hier um diesen Räucheraltar geht, dann waren es natürlich vier Ringe, anders hätte man ihn gar nicht tragen können. Aber diese Botschaft, die damit zusammenhängt, die ist nicht für die ganze Welt, sondern es handelt sich hier um ein ganz besonderes Vorrecht für die Gläubigen. Und deswegen werden eben nur diese zwei Ringe erwähnt, sozusagen Richtung der Gläubigen ausgerichtet. Diese minimale Anzahl, die für ein vollkommenes Zeugnis notwendig ist. Also man merkt, dass dieser Räucheraltar eine ganz andere Bedeutung hat als die anderen Gegenstände. Eben wie auch das Waschbecken. Es spricht besonders von der Seite, dass wir Gott in Anbetung nahen dürfen. Und etwas, was diesen Räucheraltar auch noch auszeichnet, das ist sein besonderer Platz dort in der Stiftshütte in dem Heiligtum. Wir finden zwei Hinweise. Der eine ist in 2. Mose 30, Vers 6 selbst. Da heißt es, und stelle ihm den Vorhang gegenüber, der vor der Lade des Zeugnisses ist. Das heißt, das ist der erste Hinweis, der wir haben, dass dieser Räucheraltar oder auch goldener Altar, wie er schon mal genannt wird, direkt dem Vorhang gegenüber steht, wohinter sich dann im Allerheiligsten die Bundeslade befindet. Und weil das Gott wohl so wichtig ist, wiederholt er das noch einmal, aber dann nicht in Bezug auf die Bundeslade, sondern auf den Sühnedeckel, der auf der Bundeslade liegt. Und darum darüber werden wir uns in einem anderen Video unterhalten. Und darum heißt es in 2. Mose 30, Vers 6 eben nicht nur vor der Lade des Zeugnisses, sondern auch dem Deckel gegenüber, der über dem Zeugnis ist. Und vor der Lade heißt eigentlich wörtlich übersetzt vor dem Angesicht der Lade. Das heißt, sie standen sehr nah beieinander und waren ausschließlich durch diesen Scheidevorhang noch getrennt. In 2. Mose 40 wird noch einmal auf dieses Thema eingegangen und da rückt sozusagen der Räucheraltar noch näher an die Bundeslade. Da heißt es nämlich in Vers 5, und stelle den goldenen Altar zum Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses. Und dann erst heißt es, und hänge den Eingangsvorhang zur Wohnung auf. Das heißt, hier wird der Altar noch näher in Richtung Bundeslade geschoben. Und dann gibt es noch eine interessante Stelle aus dem Hebräerbrief, die nicht ganz so einfach äh, zu verstehen ist, die vielleicht auch nicht so ganz klar ist, vielleicht auch verschiedene Dinge äh, miteinander vereinigt. Ich will das mal lesen in Hebräer 9. Da heißt es in Vers 3, da wird Bezug genommen auf das Heilige und auf das Allerheiligste eben auf das Heiligtum an sich, hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte. Das heißt, der zweite Vorhang ist der Scheidevorhang, die das Allerheiligste genannt wird, die ein goldenes Räucherfass hatte und die Lade des Bundes. Es ist nicht so ganz klar, was mit diesem Räucherfass gemeint ist. Es kann sein, dass das ein Bezug ist auf diesen Räucheralter. Und dass der Hebräerbrief diesen Räucheraltar noch mehr mit der Bundeslade verbindet. Es kann aber auch sein, dass sich das Räucherfass auf die Pfannen bezieht, auf die Pfannen mit den heißen Kohlen, mit den Feuerkohlen, womit der hohe Priester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag in das Allerheiligste ging. Und er brachte dann eben nicht nur Blut mit, das auf den Sühnedeckel der Bundeslade gesprengt wurde, sondern ausnahmsweise wurde ein Räucherwerk mit in das Allerheiligste gebracht und nicht auf den Räucheraltar in das Heiligtum gelegt und damit direkt in die Gegenwart Gottes. Allerdings ist in 3. Mose 16 nicht die Rede, dort steht das mit dem großen Versöhnungstag, von goldenen Pfannen, sondern einfach nur von Pfannen mit Feuerkohlen. Vielleicht verbindet Hebräer 9 beide Stellen miteinander. Auf der einen Seite, dass der hohe Priester mit der Pfanne und den Feuerkohlen und dem Räucherwerk dort in das Allerheiligste geht, einmal im Jahr an dem, an, an, an dem Räucheraltar vorbeigeht sozusagen und damit das alles miteinander verbindet. Nun, es ist wie gesagt nicht so ganz klar, was damit gemeint ist, aber die Bedeutung ist, glaube ich, völlig klar. Räucherwerk und Bundeslade und Räucheraltar werden in eine sehr, sehr enge Beziehung gebracht. Ja, das versprengte Blut dort auf den Sühnedeckel, das spricht von der Vollgütigkeit des Sühnungswerkes des Herrn Jesus. Und das Räucherwerk, das auf diesem Altar dargebracht wurde, das spricht von der Annahme dieser einzigartigen Person bei Gott. Und wir dürfen nahen und würden, dürfen Gott etwas von den Herrlichkeiten von den Schönheiten seines Sohnes erzählen. Das ist ein Vorrecht für jeden Gläubigen. Aber leider nehmen es nur sehr wenige wahr. Wir kommen oft mit unseren Wünschen zu Gott. Wir kommen oft mit unseren Nöten und mit unseren Sorgen zu Gott. Und das sollen wir auch tun. Gott freut sich darüber, wenn wir ihm das sagen, was uns bedrückt, was die Sorgen unseres Lebens ist, wenn wir ihm all das sagen, was auf unseren Herzen ist. Aber wir dürfen auch zu Gott als Priester kommen, als solche, die anbeten, die ihm etwas von den Herrlichkeiten, von den Schönheiten seines Sohnes erzählen.